0: Ist Pop mit Sebastian Glatte und Sebastian Heidel Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Alles ist Pop heute nur mit uns beiden Nasen <lacht> und zwar ähm, mit meinem werten Part Lebenspartner Sebastian Heigel. Unfreiwilliger Lebensabschnittsgefährte. <lacht> du bist heute so in so herbstliche Farben äh, eingehüllt und sitzt neben mir. Ein, mhm. Ich würde sagen einen kakaobraunen Pullover.
1: Herzlich willkommen zu eurer ähm, wöchentlichen Dosis ähm, Unterhaltung hier bei Alles ist Unterhaltung
0: Pro über Pullover. <lacht> über Pullover.
1: So, bevor wir jetzt am Anfang gleich mal in einen Kleidertalk abrutschen. Mhm, ja. Auch von meiner Stelle erstmal hallo. Schön, dass ich heute wieder in unserem Studio hier in deinem Wohnzimmer sein darf. Ey, ähm, kurzer Recap
0: zur letzten Folge. Wie fandest du es mit Marc? Also ich fand es war, mit, also die Aufnahme war allein schon super witzig. Wahnsinn. Die Folge, die bei rausgekommen ist, also du weißt ja, das ist ja auch Teil unseres Berufsbildes. Man muss ja auch skeptisch sein. Ich war auch am Anfang ein bisschen skeptisch, aber ich muss jetzt sagen, ist echt eine super Folge geworden und super Feiner cool. Typ, das Feine mag gemacht. Ja, super Typ und ja, also es haben auch super viele, also wir haben ja die Folge ist super angekommen, auf jeden Fall. Wir haben viel Feedback bekommen und auch vielen vielen Dank an alle, die reingehört haben. Und vielleicht haben wir auch ein paar neue Hörer dazu gewonnen. Jetzt so anhand der Aufrufzahlen wäre yes. das ähm, könnte man das annehmen. Und ich möchte an dieser Stelle noch einen kleinen Service-Hinweis platzieren. Und zwar falls ihr durch das Hören der letzten Folge ähm, auch auf unseren alten Podcast, der den Namen trägt, die Sebastians gestoßen seid, gebe ich euch einen Service-Hinweis. Hört mal nicht die letzte Folge <lacht> mit, mit den Pferden in den Sonnenuntergang, weil die ist nämlich ziemlich trashig und wir nehmen irgendwie über Skype auf und sind gleichzeitig ja. auf Instagram live. Da haben wir uns mal klassisch übernommen, wie man im Das war während sagt. des ersten
1: Lockdowns dieses genau. Jahr. Und ähm ja, also wir haben die Sebastians auch an der Stelle nochmal kurz erklärt, für alle, die neu dazugekommen sind, drei Jahre gemacht und da gibt es sehr viele hörenswerte Folgen und wir können sagen, eigentlich <lacht> alle bis auf die letzte mit ja, den Pferden in den ja, Sonnenuntergang, die, die, hört die bitte nicht, die ist einfach Quatsch.
0: Die letzten zwei haben schon irgendwie so ein bisschen Corona-Blues, aber es gibt echt super coole Interviews, also da kann man sich einfach mal durch, genau. durchscrollen und auch ein paar lustige Off-Topic-Folgen mit uns mit beiden.
1: Viel Spaß bei der Archivarbeit, Genau. wünscht Arbeitet euch die Redaktion auf. von Alles ist Pop. Bei uns ist noch kein Ende in sich, Sebastian. Wir haben noch diese Folge und noch eine für euch vorbereitet vor Weihnachten. Genau. Und dann werden wir uns auch in einer ganz kurze Weihnachtspause, Neujahrspause, keine Ahnung, nennt es wie wir Winter, Winterpause. In, in Winterschlaf werden wir uns kurz legen. Genau. Und, ähm, wie so, ein, wie so ein, aber also, während andere. Während welche Tiere
0: gehen dann in Winterschlaf? Bären. Das heißt,
1: ja, Säugetiere. Die Igel
0: auch. Fische nicht. Igel. Welches Winterschlaftier wärst du? Weiß ich nicht. Ich habe noch nie verstanden, warum Igel sich unter Laubhaufen zurückziehen. Weil gemütlich und warm. Ja, aber Kann auch sehr, vorstellen. riecht auch sehr nach alten Blättern, wenn du mich fragst. Naja, aber <lacht> wenn
1: man sich mal so andere Medienprodukte anschaut, die entschleunigen ja jetzt schon so immer in den drei Wochen vor Weihnachten so ein bisschen und ähm, wir bei Alles ist Pop machen das nicht, wir ziehen es durch knallhart. Jetzt kommt ja auch äh, ein Lockdown, so viel weiß man ja schon. Das stimmt, ja. Ähm, da wollen wir aber auch nicht hochtrabend drüber reden, weil wer die erste Folge von Alles ist Pop gehört hat, der weiß der oder die weiß ähm, hochtrabende politische Themen sollen hier nicht stattfinden, sondern das ist eure kleine ähm, gute Laune-Spritze und informative gute Laune-Spritze einmal in der Woche am Dienstag hier bei Alles ist Pop. Deshalb würde ich sagen, Sebastian, wir machen es uns heute bequem und starten die Show gleich mal mit einer Kategorie, oder?
0: Absolut. Ich wollte eine Sache noch hinzufügen Gerne. und zwar: Ich freue mich auch schon auf den nächsten Gast. So viel sage ich schon mal. Ich glaube, das wird absolut. Gut. Ich bin absolut. Das wird ein feiner, ganz, ganz feiner ich glaub, Jahresabschluss. Das wird ich. ein guter Talk auf jeden Fall. Ähm, genau, ja. Wir fangen an mit der Kategorie, was hat mich diese Woche bewegt. Feuer ab, das Eisen! Was hat mich diese Woche bewegt? Kann man Eisen feuern? Pistolenkugeln sind ja aus Eisen wahrscheinlich. Feuer ab, die, Pistolen, die Pistolenkugeln. <lacht> Feuer frei. Ja, was hat dich denn diese Woche bewegt, Sebastian Heigel?
1: Wahnsinnig viel tatsächlich. Also wollen wir mal mit den, mit den ganz wichtigen Dingen des Lebens anfangen, denn es hat mich eine Nachricht erreicht, die ich zufälligerweise über Instagram gesehen habe, weil mir sein Profil vorgeschlagen wurde und es geht, ihr habt schon gehört, um eine männliche Person. Ich sag nur so viel, er ist Mr... Ähm wir messen alles in Fußballfelder. Er ist Mr. XXL-Schnitzel. <lacht> er ist der Mann, der nicht die Rutschen getestet hat, sondern das andere gemacht hat bei Galileo. Das war nämlich Fan, Funder Funda Fanroy.
0: Funda Fanroy, auch toll. Namen gibt ja, es. Mit es es gab ja so früher bei Galileo, Erfunden, gab es ja. ja immer
1: so drei Persönlichkeiten. Funda Fanroy hat immer die Rutschen getestet. Ja. Haru gerade ist immer ins härteste Gefängnis der Welt gereist ja, oder sowas. Ja, ja, Und ja. dann gab es noch eine ausschlaggebende dritte Person. Wir reden jetzt nicht über die Moderatoren, sondern über die quasi Reporter. Stimmt, ja genau. Ähm, und das war? Ja, äh, Jumbo Schreiner, spielst du wahrscheinlich drauf an. Ja, ich habe gesehen bei Instagram, Jumbo Schreiner hat wahnsinnig viel abgenommen. Ja. Jumbo Schreiner ist jetzt dünn. Und das geht nicht noch in meinen Kopf rein. Er ja, heißt es noch nur noch Schreiner. Herr Schreiner. <lacht> ja, ist, genau, Herr, Schreiner ja. Herr Schreiner geht es gut scheinbar, zumindest ja. laut seinen Instagram-Shoutouts. Ähm, liebe Grüße an der Stelle, falls ihr das hören sollte. Aber ich war dann doch verwundert, weil der Name Jumbo ist Programm ne, und er ist jetzt auf einmal dünn geworden. Könnte auschecken auf Instagram. Das hat mich wahnsinnig bewegt. Und dann ist mir eingefallen, was mich bezüglich dieser Person schon mal beschäftigt hatte. Ähm, vielleicht Wo gibt es so große Schnitzel? Ja, Wahnsinn, suche
0: ich die ganze Zeit. Wo ist
1: der immer... die diese xxl mm, ja. Und vor allem kann er den Job jetzt noch machen. Oder ist er, das wäre ja wack, wenn so, ja, Jumbo, mach ja, mal den suche Dreh. Er jetzt nach den
0: kleinsten Schnitzeln. Ja, ja. <lacht> weißt du, das,
1: ich finde, das ist total am Job vorbeigeschrammt, wenn Jumbo-Schreiner bei einem Riesenschnitzel bei der Hälfte satt ist. Das, 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 das darf nicht passieren. Das, das ist eigentlich schon sehr Ich bin ironisch. Moderator, aber ähm, habe eigentlich eher, eher Bock auf Stricken so in meiner Sendung oder sowas, weißt du. Und ja. ähm, Vielleicht kannst du dich erinnern, es gab mal den Punkt, da haben die bei Galileo, und ich kenne die Gründe nicht dahinter, aber da haben die irgendwann angefangen, ihn nicht mehr Jumbo zu
0: nennen, sondern Jumbo. Ja, das. aber das hat, hat er nicht auch sich selber so genannt? Jumbo. Also, zwei Sachen dazu. Erstens, ähm, Fans von diesem Produkt wissen ja vielleicht, dass ich im wunderschönen Münchner Osten aufgewachsen bin. ja. Und da gibt es ein Wirtshaus, das heißt jetzt, weil Truderinger Waldwirtschaft, glaube ich, früher war es das Lenas. Mhm. Und das Lenas war so... Ach, das hast du mir mal erzählt. Genau, ja. das war so ein, so ein Wirtshaus, aber es gab es gibt halt in Trudering, weil Trudering da gibt es nicht so viele Kneipen oder so. Ja. Das heißt, da waren wir halt auch ab und zu so mit 18, so 19, halt, ja. 20, weil das, da gab es ja auch Cocktails, so, das war ein bisschen jüngeres Publikum, so, es war schon so... Ja. Also gemessen an dem, was es drumherum gab. War da vielleicht okay, auch ein cool. übergewichtiger
1: äh, Galileo-Redakteur. Richtig,
0: und da gab es, wenn man gleich reingegangen ist, gab es rechts so einen großen, runden Tisch und ich war da vielleicht 40 Mal, sage ich mal, ja. grobe Zahl und fünfmal davon, saß halt Jumbo Schreiner mit mehreren anderen Leuten dort direkt beim Eingang. Du konntest ihn auch mit nicht übersehen. Anwälten. Du kannst Jumbo Schreiner ja sowieso schwer übersehen. Aber in dem Fall ähm, konnte man ihn wirklich überhaupt nicht übersehen. Und ähm, hat dann dort auch eigentlich immer Schnitzel gefressen und ich glaube, dann ab und zu ist man auch vorbeigegangen, halt, Jumbo, der Arme halt wahrscheinlich. Ja, Wahnsinn, ganz so ey, liebe
1: Grüße an, an Jumbo-Schreiner. Ähm, ja. Wenn er Bock hat, mal vorbeizukommen, kann man gerne eingeladen, jederzeit. Ja. Ich, ich hoffe, ihm geht's gut. Ich mache Schnitzel. Er sieht aber Vielleicht auch sehr attraktiv aus, muss man an der Stelle sagen. Der dünne Shape steht ihm und da ist mir auf einmal aufgefallen, so es soll jetzt nicht das betierlich wirken, aber der sieht jetzt aus wie so ein normaler Mann.
0: Mhm, aber er hat, halt, er hat halt, das wollte ich, zwei, zwei Sachen dazu. Und ja. zwar, erstens, ähm, während Corona, jetzt während dem Lockdown, ich meine, es ist ja jetzt auch schon wieder Lockdown light seit längerem, es gibt, glaube Lockdown ich, Lockdown-Witz, wie ich sage. Es gibt, es gibt auch keine bessere Zeit, Wahrscheinlich, um sich in Shape zu bringen und abzunehmen, als wenn sag's du nicht, eh den ganzen nicht. Tag zu Hause bist. Was das, meinst du? Ja, das stimmt. Und äh, umso mehr habe ich ein schlechtes Gewissen, weil ich es nee, nicht tue. Aber ich muss nämlich immer dann denken, weil es ist ja schon so ein bisschen, als wäre man also als wäre man im Knast. So, Zumindest für mich, ich arbeite halt eher, also aus dem Homeoffice. So Also ich bin eigentlich den ganzen Tag in meiner Wohnung, alleine. Also eigentlich ein bisschen wie im dann Knast. So. Du Essen das schmeckt auch scheiße. Dann warst <lacht> weil ich warst du äh, nee. das letzte Mal in einem Büro, beruflich? Vor drei Monaten oder so. Wirklich? Ich war ewig nicht im Office. Auf jeden, egal, auf jeden Fall habe ich immer Ted Mosby von How I Met Your Mother im, im Ohr. Da geht es irgendwie um Knast. Und da hat gesagt, so, wenn ich mal, sollte ich in den Knast kommen, dann kann ich endlich Muskeln aufbauen. Weil wo, wenn nicht im Knast? Und das habe ich immer so, das habe ich immer so im Ohr und denke mir so, ja, er hat echt recht, weil da kannst du halt, kannst du nichts anderes machen. Außer halt Liegestütze die ganze Zeit. Ja, das und stimmt. Ähm, äh, weiterer Punkt. Ähm, Kali Kalmund, Rainer Kalmund, Ja, der hat auch abgenommen. Der hat auch abgenommen, aber der sieht aus wie so ein Dementor oder wie Lord Voldemort jetzt. Der ist sehr, sehr faltig und sehr, ja. ist halt auch schon ein alter, alter Mann. Wer,
1: wer auch abgenommen hat in der Corona-Zeit, wahnsinnig diszipliniert übrigens durch Sport, ist ähm, der sehr gute Rapper und meiner Meinung nach auch sehr lustige YouTube-Koch ähm, Action Bronson. Der war auch mal Ach, tatsächlich sehr fettleibig, ja, ja. könnte man sagen. Adipositas 2 unter, unter Medizinern. Hast du nachgemessen? Ähm, Habe ich nachgemessen, ja. ja. Er hat mir sein BMI, hat er mir rübergefaxt. Ah, okay. ja, sehr und und ähm, nein, aber der äh, hat auch glaube ich, mindestens schon irgendwie 30 Kilo
0: verloren oder so. Das ist echt krass. Das ist krass. Also tiefen Respekt auch dafür. Und jetzt kommen wir aber zu der Kritik an dem Ganzen. Ja, Essen ist halt schon auch lecker. Essen ist schon auch lecker, aber ich glaube, und es ist so fies eigentlich, aber ich glaube, es ist ja, also du hast es ja schon selber gesagt, warum war Jumbo Schreiner halt bekannt? Nicht, weil er so ein guter Journalist war oder so ein guter Moderator oder so ein ja. guter, guter Reporter, weil er halt dick war und man sich gedacht hat, oh, der kann sicher viel essen. Mal sehen, wie viele Schnitzel der verschlingen kann. Also und genauso auch Axel Stein zum Beispiel, der ja. Hausmeister Krause ja, genau. und so auch bekannt ist. Er ist ja auch Schauspieler, muss man ja, ja sagen. Der hat, auch, der hat ja auch so abgenommen, der ist ja jetzt auch ganz normal dünn, mhm. aber schon seit, also schon seit drei, vier, fünf Jahren, glaube okay. ich. Und der spielt seitdem halt auch nirgendwo mit, weil der war halt immer der lustige das Dicke. Das ist so fies, aber das liegt ja nicht an den Leuten selber, sondern an dem System dahinter. Ja, das ist halt, weil die Leute, die halt damit assoziieren, das sind halt ja, die voll. lustigen Dicken. So. Und. Ja, nee, um, vor allem bei dem Thema
1: Essen, also ich, das ist ja die Klasse, das Klassische im Fernsehen nennt man das ja die sogenannte Text-Bildschere. Ja. Also, wenn man da eine dicke Person hinsitzt, dann denkt man, der schmeckt's aber. Ja, ja. Weißt du, was ja. ich meine? Nicht so
0: wärst du mit der Zickzackschere, die kennen wir noch aus dem Kindergarten. Das stimmt. <lacht> <lacht> ja, das stimmt, voll. Aber ich glaube halt, also ich weiß nicht, aber Jumbo Schreiner war eh nicht mehr so präsent bei Galileo oder so. Also, weil wahrscheinlich ist es einfach gut für ihn. Alles Liebe, alles Gute Ob seine media -Karriere jetzt darunter leidet oder nicht, bleibt abzuwarten. Aber. Also ich würde an der Stelle sagen, ich versuche auch ein bisschen Sport hier so im Homeoffice immer zu machen, halt so, wenn ich eigentlich in die Arbeit fahren würde, den Arbeitsweg, halt dadurch zu kompensieren, zumindest zweimal die Woche irgendwelche Sachen hochzuheben, weil das ist ja jetzt auch der neue Volkssport der Deutschen, mhm, ist ja nicht stimmt. mehr Fußball oder Handball, sondern schwere Sachen hochheben und ins Gym <lacht> gehen, auch interessante Entwicklung. Ähm, versuche ich schon zu machen, also Komm schon, wo ist die Motivation? Grillt euch auch irgendein gutes pamela Rife workout rein und lasst mal hier die Bauchmuskeln tanzen. So. Ähm, now or never. Ist und dann treffen wir uns nächstes Jahr alle richtig
1: dreimal richtig auf Holz geklopft. Ähm, wenn
0: äh, die Schotten wieder offen sind, dann sehen wir alle wunderschön aus. Ja, richtig gestellte Körper. Ja, Pumping Iron äh, 2021.
1: So, was hat dich denn diese Woche bewegt?
0: Boah, ähm, ja, gute Frage. Ich dachte, du hast noch einen Punkt. Oder wollen wir das so im Pingpong machen? Das machen wir im Pingpong. Pingpong, ja. Ich habe am Freitag, also heute ist Sonntag, ähm, also vorgestern sozusagen, ja. habe ich mit Manuel Palacio, liebe Grüße an der Stelle, ähm, für seinen Twitch Channel Fancy Footwork TV. Ein Talk aufgenommen, sagen wir mal, mhm. haben wir Talk gestreamt, das nicht literarische Quartett ähm, und habe, weil ich auf Manuel Palacio warten musste, auf Skype, <lacht> halt nebenher ZDF geguckt und da lief die Helene Fischer Show und ich habe sie dann am Anfang mit Ton noch geguckt, dann habe ich es aber gemutet, weil ich eben mhm. auf äh, Manuel gewartet habe und habe das, also es war auch absurd, weil ich halt ohne Geräusche diese Show gesehen habe. Und das war irgendwie schon sehr skurril. Irgendwie, also Helene, Helene Fischer natürlich, wie immer, aufgemodelt äh, ohne Ende. Ja, ist ja auch eine, eine tolle Frau, die, die Helene Fischer, du ja. Ähm, und die hat dann da erst, hat sie hier mit Dudelsäcken irgendwas gesungen. Ich habe es, wie gesagt, nicht gehört, aber ich habe es ja, mir ja. so in meinem inneren, vor meinem inneren Ohr, wie man sagt. Du hast gesagt. quasi auf Mute geguckt, okay? Ja, ja genau, ich habe es auf Lautlos geguckt. Und dann kam noch Ralf Schmitz auf die Bühne. <lacht> Und dann haben sie irgendwas Lustiges wahrscheinlich gemacht. Also und die Show war auch von 2019, also war eine Wiederholung. Was mich schockiert hat, da saßen echt, oder sie filmen halt immer nur die jungen Leute, aber es saßen wirklich verhältnismäßig viele junge Leute im Publikum. Und ich habe mir gedacht, wie kann man sich das geben? Das war so eine furchtbare Veranstaltung und es hat ja. nicht aufgehört. Dann habe ich mal geguckt, drei Stunden geht diese Show, dieses, diese wie sagt man, diese dieses... Ähm, diese lockere Mischung aus Musik, Entertainment, Dudelsack und Ralf Schmitz. Also es war wirklich aus, aus der Hölle. Also wirklich grau grauenhaft. Und da habe ich mir einfach nur gedacht, so, einfach nicht gucken. wer geht da hin, wer zieht sich das rein? Aber das ist halt auch so dieses: das ist auch das ähm, Volksmusik der Volksmusik oder wie, äh, Winterfest ja, der Volksmusik, ja, genau, so. Dilemma, so warum? Wo wo ist was wo ist die Zielgruppe von diesen Shows im Alltag? Wo verstecken die sich? Ja, ja voll.
1: Und vor allem, also ich, die, die Quote muss ja stimmen. Sonst würde man es ja nicht machen oder so viel Geld reinputtern von der Macherseite her. Aber ich denke mir auch so, hm, es heißt ja auch immer, das ist vielleicht ganz interessant, dass die Schlager-Zielgruppe immer jünger wird. ja Das ist ja nicht mehr so. Was ist los nicht? mit euch,
0: Leute? Wenn da Schlagerfans uns zuhören, warte ich einen, erwarte ich jetzt einen Brandbrief, entweder per Post oder per Instagram, ähm, warum ihr Schlager gut findet? Weil ich kann es also nee ich kann es nicht verstehen. Die Musik ist scheiße. Ich bin da auch nicht. Dahinter. Das ist
1: total fake. Ey, aber offen für alles. Wenn es jemandem gefällt, hört's von mir. Solange ihr niemandem wehtut dabei, ist auch super.
0: Safe alle zugekokst hinter der Bühne. Ja ja voll. Also ist ja auch ein Helene, wahnsinnig schleppender Beruf. Helene Fischer nicht, glaube ich. Nee, die, die, ist die ist so, Die ist der, der Robert Lewandowski der Fernsehunterhaltung. Also <lacht> die ist einfach eine Maschine. Die ist einfach fit und macht ihren Job so. Das ist, ja, das, das glaube das ich, glaub ich glaub
1: auch. glaube ich auch. Also ja. ich glaube auch, dass die hart für das gekämpft hat, wo sie gerade ist. Ja. Und jetzt wird... Jetzt wird sie sich, geerntet. Genau, und jetzt lässt sie sich nicht davon versauen. Florian
0: Silbereisen aufs Traumschiff verbannt und genau. let's fetz. so. Ja. so. Flori, liebe Flori. Grüße. Liebe Grüße, da ist der Flori. Ja, nee, also im Endeffekt, warum hat mich das bewegt? Erstens, weil es halt so wack ist und so eine fette Produktion, fettes Studio, so ja. viele Leute, also einfach so die Kohle, die da reinfließt, immens. Mhm. Ja, deswegen hat es mich, weil ich mir denke, so, hm, kann man da nicht irgendwie das halb so fett machen und irgendwelche anderen coolen Sachen promoten Absolut. Noch? Und warum läuft eine Wiederholung von 2019 jetzt einfach am Freitagabend zu Primetime im Fernsehen? Gibt es gibt's wirklich nichts anderes, was man da senden kann, dass man das Wahnsinn, auch nochmal wiederholen muss?
1: Ich denke mir halt auch so, ähm, weil du gerade meintest, was hat mich diese Woche bewegt? Also ähm, die Jumbo-Schreiner... So heißt die Kategorie. Äh, ja, ja, ich weiß. das aber meinte Die, die, die Jumbo-Schreiner-Sache <lacht> habe ich gar nicht begründet. Das hat mich tatsächlich ein bisschen bewegt, weil ich erst dachte, er, wär, er wäre krank.
0: Mhm. Weil das wäre ja, jetzt auch meine erste und das ist so gewesen. das
1: ist da habe ich mich Angst bei, krank zu werden und da habe ich, hab ich mich bei einem super dummen Gedanken eigentlich ertappt, denn ich dachte mir, oh, geht Jumbo gut, aber es kann ja sein, dass er wie du sagst, einfach nur sich jetzt in Shape gebaut hat. Ja, und halt hat.
0: viele Pamela Reif Workouts einfach angeschaut hat.
1: Ja, aber jetzt mal Spaß beiseite, ich meine, der Mann hat ja das gute Recht seinen Körper zu verändern, wenn, 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 wenn er da Bock drauf ich hat, find, so. das ist und das erste ein gutes und ich, Depp, habe mich halt dabei erwischt,
0: dass ich denke, oh
1: fuck, dem geht scheiße. Weißt du, was ich meine? Oh fuck, der ist wahrscheinlich krank. Ja, so. aber,
0: aber ich kann, glaube ich, das schon auch so, also ich kann verstehen, warum du das denkst, weil wenn ihm ähm, wenn ihm das so wichtig gewesen wäre, dass er halt in einem gesunden Shape ist, dann hätte er es ja wahrscheinlich schon früher verfolgt. So deswegen ist glaube ich, du kennst ihn doch nicht. Nee, 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 aber ich sage ja nur nur was man halt weiß, so, er ja. war halt der Typ, der viel also der hat das schon ge gefeiert auch so, weißt Das du? weiß ich
1: nicht, aber es hat er Geld reingebracht die ja,
0: ja. aber ist es ist das vielleicht das hatte ich mir tatsächlich notiert, wollte es aber eigentlich gar nicht ansprechen, weil ich mir schon gedacht habe, ähm, Was lachst du da?
1: sich was notieren, aber nicht ansprechen wollen. Finde ich super.
0: Gute <lacht> Arbeitshaltung. Ich bin ein alter, bin der alter Ich dachte mir, das sprengt vielleicht den Rahmen, aber jetzt steuern wir eh drauf zu. So, ich glaube schon, 2020, ähm, hier das, das große Jahr des, des von Corona und Lockdown und irgendwie mhm. wenig sozialen Kontakt, das ist ja vielleicht das, so was die, der Haupteffekt daraus ist, neben ja. den ganzen wirtschaftlichen und medizinischen Sachen. Aber für die Einzelpersonen, die nicht medizinisch oder wirtschaftlich betroffen ist, ist es einfach Einschränkung von sozialem Kontakt. Absolut. Und wenn du halt weniger so Kontakt mit anderen Menschen hast, hast du automatisch mehr Kontakt mit dir. Das klingt jetzt doof, aber so ist es ja so. Also ja. du kannst dich auch nicht so flüchten, weißt du, so, ich meine, so, wir sind ja auch, also nicht, dass wir nicht selbstreflektiert sind oder so, aber wir flüchten uns ja auch gerne in die Menge, so, wir gehen Absolut. gerne Freitag, Samstag aus, unter der Woche arbeitet man dann, so, und dann ist die Woche schon durchgetaktet mhm. und dann hast du gar nicht so diese Zeit, dich so intensiv mit dir selber auseinanderzusetzen, weil du die ganze Zeit äh, fremdbeschäftigt bist. Ja. Und wenn du halt dann mal so einen Monat zu Hause hockst und halt nur mit ein, zwei Leuten Kontakt hast, machst du dir automatisch mehr Gedanken über dich selber und dann denkst du dir vielleicht so, hm, will ich x so was stört ja, äh, mich ja, vielleicht ja. an mir selber Selbstoptimierung Und, genau einfach, ja. ja oder halt auch einfach so Selbstreflexion so das ist es denn ist geil das was eigentlich? was ich
1: wahnsinnig vermisse seit der Zeit von Social Media also ich meine ich will jetzt nicht der alte Mann sein der wie immer die Wolken anschreit aber ähm, wir haben ja gerade noch eine Zeit erwischt also ich sag mal so die ersten Handys die wir beide hatten waren mhm. irgendwelche Nokia Tastenhandys ja, ne? ja, voll. so und dann hatte ich auch mein erstes Handy nur, um meine Mom anzurufen, weil ich den Schulbus ja. verpasst hatte. Ja, genau. ne? ja. Und ähm, wir haben ja noch gerade so, wir, wir sind ja die letzte Generation, die gerade die noch, noch... draußen gespielt hat, wo die Leute noch ja, vorbeigefahren sind. Ja, ich will, ich will, sind, ich will so es jetzt gar ja, nicht ja, so ja, ja. zwangsweise irgendwie nee. so Pseudo... Ähm, Emotionalisieren. Genau, ja, aber ja. mir ist schon auch aufgefallen, ich hatte früher wirklich, und sogar noch bis ich 18, 19 war oft Momente, wo ich mir dachte, okay, heute Abend gehe ich ins Bett und lege mich hin und lasse den Tag oder die Woche Revue passieren. Mhm. So. Und das geht mit dem einher, was du gerade gesagt hast. Ich reflektiere. Ich denke mir, was war vielleicht auch nicht so cool und mache mir auch nochmal Sachen, bewusster, die gerade passiert und Du setzt sind. dich
0: halt mit dir selbst auseinander. Genau, ich mal. oder mit auch zum Beispiel, wenn was Erleben. Gutes
1: oder was Schlechtes passiert ist, zum Beispiel, wenn was Gutes passiert ist, dann kann ich mich da noch mal im Nachhinein freuen und bin dann so quasi, müsst ihr euch vorstellen, so bilderbuchmäßig, mit einem Lächeln ja. habe ich mich dann in, im Bett auf die Seite gedreht und bin dann zufrieden eingeschlafen. Aber solche Momente ist mir auch letztens aufgefallen. Oder wenn die, du dir zum
0: Beispiel gedacht hast, ich hab gestern so wieder wie so ein Achtarmiger, mir einen reingeorgelt mit Gerhard. <lacht> wir waren richtig verklüngelt, Alter. Und morgen ein bisschen zerknittert, Alter. Ich gehe mal hier ja, Tipps. Ei. Hi, hi. Ja, ja, so, so oder? So, weil ich mir auch denke, warum habe ich mir jetzt gestern wieder hier auch. Ich war jetzt echt total was Diebes. Tut die mir leid. Ja, ja, mach, mach, du, mach bitte weiter. Ich, ich,
1: ich führe es auch gar nicht so lange aus. Aber mir ist letztens aufgefallen, in Zeiten von Social Media, dauerhafter Vernetztheit und so, ich, es ist, so. Es ist, sagen wir es so, es ist. Kein Sonderfall mehr, dass ich mich ins Bett lege und abends noch irgendwie Instagram durchtippe. Voll. Das mache ich jeden Sto -Stories Tag.
0: Storys ballern, reinballern, also angucken. Genau. Man, man ist ja auch mittlerweile, das ist ja auch so schlimm, kurzer side ja. das ist mir nämlich aufgefallen, weil wir jetzt ja zum Beispiel hier viel arbeiten, dann arbeite ich auch noch ja. äh, in meinem anderen Job so. Ähm, und dann irgendwann kommt man nicht mehr hinterher, die insta stories von den Leuten anzugucken. Yes. Und das klingt jetzt so absurd, aber damit ist man auch ein bisschen raus. Weil wenn du halt voll. nicht weißt, was so in deiner Bubble abgeht. Fear of hast, missing out. Ja, also du misst voll, voll, voll Also digitales FOMO im Endeffekt. Ja, und das heißt, du musst dich dann eigentlich am Abend noch, also du musst, denkst du dass du ja. musst dich halt am Abend noch äh, ins Bett packen und dann halt noch die 400 Stories von irgendwelchen Leuten, aber auch nie anhören, sondern immer nur tack, 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 genau durchskippen.
1: Und, und, so. und das Traurige ist ja, es ist ja mittlerweile bewiesen dass es süchtig macht und dass es genau diese Mechanismen Voll bedient. Voll Netflix-Doku
0: an der Stelle. Ja,
1: oder auch, ähm, wer es in kürzerem Format handlicher haben möchte, bei YouTube einfach mal Arte und Instagram eingeben. Die ah, gibt's da gibt es auch eine Arte-Doku? Da gibt es ähm, eine Reihe, die heißt, ich habe leider den Titel der Reihe vergessen, ähm, da geht es aber um so digitale Phänomene, die dauern so fünf bis acht Minuten, die Ach, Videos. Geil. Und da geht es darum, was dich digital alles süchtig macht. Gibt es auch mhm. Tinder und Instagram eben und so weiter. Schaut das euch gerne mal an. Und ähm, ich, also, ich habe mich da echt schon vor, ich glaube, zum ersten Mal bewusst geworden ist es mir vor zwei, drei Jahren, da habe ich zum ersten Mal drüber nachgedacht und es häuft sich jetzt in letzter Zeit viel mehr, ähm, dass du wirklich die ganze Zeit, du nimmst nur Informationen auf, du nimmst nur auf, 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 dann pennst du, dann steigst äh, du. Du kannst gar nicht mehr verarbeiten, du kannst genau. gar nicht mehr processen. Das so. ist
0: das richtige Schlagwort, du kannst nicht mehr verarbeiten und ich glaube, das. Hat, jetzt verarbeiten äh, wir wahrscheinlich die, in und ich diesem bin, Lockdown verarbeiten wir halt die Impressionen der letzten vier Jahre irgendwie. So, und ich, so, bin, ne? ich
1: bin kein Psychologe, das ist nicht lustig gemeint, sondern ich will es an der Stelle wirklich betonen, weil ich eine Vermutung dranhänge, Nämlich, dass es der Backlash aus, diesem, aus dieser medialen Reizüberflutung, die wir gesellschaftlich gerade abbekommen, ich glaube, das wird uns irgendwann nochmal richtig böse um die Ohren fliegen. Und ich merke schon wirklich an mir selber, weil ich habe so, so Momente, so jetzt nennt man das ja, die sogenannte Me-Time ne, ist mhm. ja, wenn du dann für dich alleine bist. Was halt ist,
0: früher einfach normal, was einfach genau. das Leben.
1: Und ich will jetzt auch nicht sagen, <lacht> ja, früher war alles besser, das meine ich gar nicht, sondern man muss sich einfach selbst disziplinieren. Und ich denke mir auch so, zum Beispiel auch, wenn ich mir so einen Alltag von mir anschaue, ich arbeite dann eh noch mal länger, dann arbeite ich noch was anderes für irgendeinen Podcast oder sei es für meine richtige Arbeit, wie du es vorhin genannt hast. Und dann, wenn ich quasi Feierabend habe, vor allem während dem Lockdown, dann kann ich nicht mal rausgehen, mich mit Menschen treffen, mhm. sondern dann gehe ich drei Meter in mein Bett daneben äh, vor meinem Schreibtisch. Und was mache ich dann? Da mache ich Instagram auf. Und ballerst oh, dich halt oder, damit voll. Oder schaue Netflix oder Amazon irgendeine Serie und dann schaue ich das so lange, bis ich müde bin und dann schlafe ich. Also der Raum, wo ich früher noch kurz den Tag oder die Woche Revue passieren habe lassen, den gibt es so nicht mehr. Den mhm. muss man sich bewusster nehmen. Deshalb meditieren, glaube ich, auch viele. ist jetzt nur Möglicherweise, eine Vermutung. Kann schon sein, so dieses Yogi-Ding. Ne? Und, und ich glaube, und ich vermisse das, ich habe gemerkt, ich vermisse das total, weil ich einfach, ich will wieder so, mehr im Jetzt sein, weißt du, ja. mir, mir auch mehr mich mehr darüber freuen, wenn du zum Beispiel eine Folge rausbringst, ist es natürlich cool und ich finde es nicht scheiße oder so. Ja, man darf nicht aber, durch alles so durchhasseln. Aber früher ja. habe ich noch irgendwie, oh, geil, Leute, haben wir eine Folge aufgenommen und bin ja. dann eingeschlafen, weißt du, ja. was ich meine? Ja. So, und jetzt ist er, halt, ja, der, der macht das gerade da, 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 bei Instagram, die Stories durchtippen und dann tschüss, schlafen und am nächsten Tag, oh fuck, ich muss ja aufstehen, schon wieder eine Viertelstunde zu lange gepennt, jetzt muss ich schon wieder dahin und dahin und dahin und es ist so durchgescheduled. Liebe Hörerschaft, wie geht es denn euch da draußen mit diesen Gedanken? Weil ich habe dieses Gedankenexperiment, ziehe ich tatsächlich schon, ich habe es vorhin gerade gesagt, glaube ich schon ein paar Jahre mit mir rum, habe es zu, gerade zum ersten Mal laut ausgesprochen, also wenn es euch da draußen auch so geht, lasst mal gerne was hören. Vielleicht kann man sich ja irgendwie auf geile Lösungen einigen oder ihr habt aber irgendwie mal ein paar auf Instagram
0: überschreiben. Ja, stimmt. Das nee, ist nee. wie
1: Gieß Benzin bitte ins Feuer, um es nee, zu löschen. Ja, genau. Hat ähm, jemand
0: Flüssigkeiten? Zum Beispiel Benzin.
1: Naja, aber ähm, auch wenn uns jetzt, wie du sagst, Ärzte, Psychologen, Psychologinnen oder ähm, NeurologInnen hören, ähm, Vielleicht gibt es eine wissenschaftliche Erklärung. Schickt uns doch eine Sprachnachricht auf Instagram. Ja. Dann spielen wir das mal als Follow-up hierzu. Ein Thema, was mich diese Woche auch, ich will jetzt nicht sagen, bewegt hat, aber um jetzt mal ein bisschen in, in sagen wir mal, unterhaltsamere Gefilde zurückzukehren. Ach du. Ähm, ja. Ist. <lacht> Mir wurde gesagt, es ist. Aber, Krokodile! Es, pass auf, es ist ähnlich absurd, weil ähm, es geht zwar nicht ins Tierreich, sondern es geht in die, in die, in die Wirtschaft, in die, in, die, in die Industrie. Sehr gut, würde ich mal sagen. Es geht jetzt auch nicht um Zahlen, also so wirtschaftlich wirtschaftlich. Schade. Nicht. Aber ähm, es hat mich auf jeden Fall nicht bewegt, das verdient das Label nicht, aber es hat mich irgendwie <lacht> verwundert und auch ein bisschen belustigt. Mir wurde nämlich diese Woche gesagt, das wusstest du folgenden Fakt, dass Peugeot. Mhm. Poigott. Ja, Poigot.
0: Französische
1: Automobil- und früher auch Fahrradhersteller. So, dass diese Marke ähm, Weltmarktführer ist scheinbar für große, professionelle Pfeffermühlen.
0: Ja, klar. Wusstest du das? Ja, ja. Wieso Pfeffermühlen? <lacht> Ja, das ist so ein Ding von denen. Gibt es auch so elektrische, glaube ich. Ja, mit so einer Lampe. Wenn du in guten
1: Restaurants bist, dann haben die immer so große Pfeffermühlen, das sind peugeot pfeffermühlen Und ich dachte mir so: A, Kulturbanause, dass ich scheinbar nicht wusste. Aber B, erklär mir das Konzept. weil mache ich. Weißt du, ich stelle mir gerade wirklich, also ich gehe da von der Macherseite ran. Ich stelle mir gerade, was muss das für ein Firmenmeeting ge gewesen sein, wo der Aufsichtsrat tagt, und dann kommt einer rein und sagt so, Jungs, wir haben ja in den letzten 30 Jahren das sehr gute Produkt Auto hergestellt.
0: <lacht> hm? Ich sehe dann gut Johnny.
1: funktioniert, gut funktioniert. Wisst ihr, was wir jetzt machen? Und also, nee. <lacht> Motorräder, äh, Motore, Boote, äh, Flugzeuge, ja, keine Ahnung, Motoren einfach
0: nur so ähm, Pfeffermühlen und alle so Standing Ovations. Genial. Naja gut, also ich glaube tatsächlich ist es nicht so, dass es, ähm, die Pfeffermühle jetzt ein Produkt ist, das Peugeot irgendwie anno 2010 in sein Portfolio aufgenommen hat, sondern die machen schon ganz lange Pfeffermühlen, wenn Aha. ich das richtig äh, mir jetzt herleite. Ja, ich ich so wirklich. immer. Weil ich halt ein kluger Typ bin. Nee, aber du musstest es dir ja so überlegen. Eine Pfeffermühle <lacht> hat ja so ein Malwerk. Ja. Und da greifen halt auch so, das ist ja auch ein Ingenieursding. So. Da greifen halt auch so Rädchen ineinander. Ja, ja. Und das ist ja auch so eine kleine Maschine eigentlich. Okay, und, verstehe ich. Und die haben halt, also da haben halt wahrscheinlich manche Jungs haben halt so diese Pfeffermühlen zusammengesetzt und manche haben halt dann Motoren gemacht. Und wie gesagt, es gibt auch elektrische Pfeffermühlen, da wird ja auch ein kleiner Motor angetrieben. Also das ist halt einfach so ein Feinmechanik-Ding. Und ich glaube halt einfach also ich, es gibt auch, ich versuche gerade auf, auf die Firma zu kommen, die das gemacht hat, aber ich glaube, Nintendo oder so hat auch angefangen mit Gummistiefeln.
1: Ein weiteres Beispiel, wo es mich ebenso aus den Latschen gekippt hat, weil es einfach zwei verschiedene Genres sind, mhm. als ich damals, als mir gesagt wurde, dass
0: der Michelin-Stern im von Restaurant... Den Reifen kommt. Von den M Aber kennst du die Story -Reifen? dazu? Kommst, kennst du die Story dazu? Nee. Pass auf, Michelin- hat die Reifen hergestellt. Ja. Und guter alter Kapitalismus, die wollten natürlich mehr Reifen verkaufen. Und wo ge wodurch gehen Reifen kaputt? Durch Autofahren. Durch Autofahren. Ja. Also haben sie sich ja halt überlegt, wie bringen wir die Leute dazu, irgendwo hinzufahren und haben halt dann diesen diesen... Nein, Restaurantführer das gemacht, die Story damit gegangen. die Leute halt mit ihren scheiß Autos irgendwo hinfahren ja und so ihre clever. Reifen benutzen. Und das hat sich einfach nur krass etabliert, weil halt dieses, weil die halt anscheinend gute Leute hatten, die halt diese Restaurants rausgesucht haben. Das ist halt so, wie halt wenn jetzt zum Beispiel bei einem sehr guten Podcast wie Alles ja. ist Pop, ja. halt immer gute Leute eingeladen werden, ja. dann sagen die Leute irgendwann auch so, ah okay, ist ja voll cool, dort eingeladen zu werden. So war das halt bei Michelin auch.
1: Das ist so clever, weil ich hab mir nur gedacht, es wird einem in Deutschland auch nicht leicht gemacht, da die Trennung zu übersehen. Weil, weißt du, es, ist schon, es klingt immer so, wenn alle so sagen, ja, dieses Restaurant hat zwei Michelin-Sterne und mein Dad zum Beispiel, ich lasse mir Reifen wechseln, bei Michelin, also weißt bei du, Michelini. genau, man, also der Michelin Mann, weißt du, also das ist ja dieses äh, dieses ähm, Maskottchen von denen. Das ist schon, also dass da eine Transition da ist, habe ich sehr lange gebraucht. Und stell dir mal die Weihnachtsfeier vor, da sitzt ja der ehrliche Reifentechniker, Kfz-Mechaniker neben dem sternekoch
0: Tester. Ja, ja, klar. Also das wäre natürlich witzig, aber ja, also ich glaube das. Weird, ist die aber Story. danke, dass du es de dechiffriert hast. Ja, gerne. Bist du jetzt ähm, auf der Seite von Peugeot eigentlich? Ja, aber das Pfeffermühlen mit dem berühmten Peugeot-Mahlwerk ist ein bewährtes Peugeot-Produkt seit 1842. Da gab es nämlich noch kein Auto, werden sie hergestellt und sind damit die ältesten Erzeugnisse des Konzerns. Also, die ah, haben tatsächlich dann geht's doch mit in Pfeffermühlen angefangen. Idee, ja. Und ja, also, es macht ja schon Sinn, weil du, du musst dir halt überlegen, was gab es denn 1942 für Industrieprodukte? Da war so eine Pfeffermühle schon, was für uns halt so eine Playstation ist oder ja, so. Weißt du, so, das, ja. also so ein abgefahrenes. Technikprodukt und dann kamen halt irgendwann Autos und dann haben sie sich gedacht, hey, wir machen irgendwelche Industrie-Sachen, so, lass uns das doch auch mal probieren. Voll. sind ja auch nicht so gute Autos. Ich würde lieber, die, wenn ich es mir aussuchen könnte, <lacht> würde ich lieber die Pfeffermühle nehmen oder ein Fahrrad.
1: Ja, verrückt, Alter. Ähm, <lacht> wollen wir diese Kategorie jetzt einfach mal sportlich beenden? Liebe Hörerschaft, das war eine XXL-Ausgabe, in der wir uns ein bisschen verrannt haben, was aber super viel Spaß gemacht hat. Es war hat. bewegend, würde ich sagen. Ja, es war super bewegend, denn das war... Was hat mich diese Woche bewegt? Jetzt haben wir viel über ähm, die Vergangenheit geredet. Jetzt kommt eine wahnsinnig gute Transition. Pass auf, lass uns mal drüber reden, was wohl in der
0: Zukunft passiert. Und die Zukunft ist ja auch immer das, was uns beschäftigt in unserem ähm, Trendradar. Trends, Vermutungen und hauptsächlich Vermutungen. Das alles ist Pop. Trendradar.
1: Wie wir in der ähm, Recherche herausgefunden haben, weil es äh, Diskrepanzen <lacht> beim ersten Mal, als wir die Rubrik das Trendradar hier angebracht haben, bei alles ist pop, ähm, herausgefunden haben, kann man Radar in zwei verschiedenen ähm, Geschlechtern das stimmt. darstellen. Ne? Weil,
0: weil man kann auch so trans wir sind ja der transparenteste Podcast, Podcast Süddeutschlands. Und vielleicht sogar der Welt. Und vielleicht sogar der Welt. Ähm, dieser Opener ähm, wurde erst produziert, nachdem wir das erste Trendradar gemacht haben und ich ja. sage halt der Radar. Ja. Und es heißt aber der Radar oder auch das Radar. Und Siehste. du und du hast halt sozusagen den Opener produziert mit das Radar. Genau. Und deswegen hat es vielleicht sich komisch angehört, dass es heißt das Trendradar. Und ich sage, hallo, hier ist der Trendradar. Ich
1: habe hab den Text dafür geschrieben und unsere liebe Station Voice, liebe Grüße an der Stelle, die Lola, hat ja, das liebe, dann einfach liebe, so Grüße. eingesprochen oder aufgenommen und ähm, die, die
0: hatte da nichts anzumerken. Deshalb dachte ich, mir stimmt wohl. es nee, stimmt ja auch sozusagen. Aber ähm, ich sag halt der Radar, ich, vielleicht ist es auch so ein bayerisches Ding, der Radar. Es gibt auf
1: jeden Fall, das, im Bayerischen gibt es mit, mit, mit Radio, also der, der Radio. Stimmt,
0: das sagen auch Leute, ne? Das genau. finde ich aber wieder weird. Yeah, also das, das Radio. Radio,
1: ja, voll. Machst du mal ein Radio an? Machen wir ein Radio OC Fix. Ähm, Trends, Vermutungen und hauptsächlich
0: Vermutungen hier beim <lacht> Alles ist Pop Trendradar. Ähm, Sehr gut. Ein guter Trend, der Was glaub, ist denn heute im Trend Sebastian? Was ist denn Was sind die Trends? Was ist hier los hier? <lacht>
1: Schön, dass du mich fragst, Sebastian, was ja, heute halt in ja. den Trends ist hier. Es ist 6.10 Uhr, schönen guten Morgen. Hier sind Sebastian und Sebastian, eure Morning-Crew. Und wir schauen uns die Trends an aus dem Jahr 2020. Das finde ich echt also, klasse. Ähm, ja, du, gerade ich, im Trend. In, ich ich muss Trend. sagen, ein... ein mediales Format, das kein Trend ist, aber das jedes Jahr auf jeden Fall stattfindet gegen Ende des Jahres, hat dieses Jahr richtig bitterböse zu leiden, nämlich der klassische Jahresrückblick. Das stimmt.
0: Ich finde übrigens ganz steile These, ganz unpopular,
1: <Short>
0: <plays> unpopular opinion vorneweg. Ich finde ganz ehrlich, wenn das ZDF und die ARD und alle weiteren Eier gehabt hätten, hätten sie einfach ja. gesagt, wir machen dieses Jahr keinen Markus Lanz holt sich Leute auf die Couch, ja, das Rückblick, sondern wir machen vielleicht so eine journalistische ja. Show, ja. aber halt nicht dieses so Best of Nachrufe. Ja, Also das finde ich irgendwie wack, da kann man auch mal irgendwie ähm, Blick auf die Zeit haben und sagen, ja, vielleicht ist das jetzt nicht ein Jahr, auf das man so äh, locker luftig zurückblicken kann.
1: Liebe äh, Alles ist Pop-Fangemeinde, ihr wisst wahrscheinlich, ihr habt es vermutet, dieses Jahr war es gesellschaftlich, politisch von einigen Ereignissen geprägt. Es sind viele Leute leider Gottes von uns gegangen, berühmte, auch nicht berühmte. Und ähm, es hat ja, es ist ohne Wertung jetzt, aber ähm, diese Jahresrückblicke ist jetzt nur eine reine Vermutung von mir, die werden mega gespickt sein mit irgendwie negativen News. Natürlich kommen dann auch noch emotionale Bilder dazu, wie gut wir uns alle zusammengerissen haben.
0: Und, okay, ähm, kurze Zwischenfrage. Ja. Wenn du jetzt sagen willst, weil so Jahresrückblicke leben ja eigentlich von so positiv-emotionalen Sachen. Genau. Hast du ad hoc irgendwas, also jetzt gar nicht so trashig gemeint, sondern nur wenn du jetzt kurz drüber nachdenkst, wir haben darüber noch nicht davor gesprochen, ja. hast du jetzt irgendwas im Kopf, was dir dieses Jahr so positiv-emotional in Erinnerung bleibt? Für
1: mich persönlich oder gesellschaftlich? Also angenommen, ich wäre jetzt ich oder ich bin so ein, du Redakteur. Bist ein Redakteur. Ich würde echt darauf, also das meinte ich eben gerade auch, ich würde wahrscheinlich die Karte spielen, wie sehr die Leute. Ein Bußen hatten im Privatleben und zu Hause geblieben sind für das Wohl der Gesellschaft, dass die Pandemie. Mm -hmm. So, we nur, are all in this together-mäßig. Genau, stay home, stay the fuck home, weißt du, was ich meine? So, wir waren so stolz und so tapfer dieses Jahr. Wir haben wirklich, wir waren daheim für die Gesellschaft und sowas. Ich glaube, ja. das würde ich ausspielen. Was anderes, blöd gesagt, ist ja gar nicht passiert. Ja. Das Einzige, was man noch lobend nennen könnte, ist, ich glaube, dass die alljährlichen Spendenaktionen, die ja immer um Weihnachten kommen, mhm. dass die krass ausgerastet sind stimmt, dieses ja, Jahr. Das also Spendengelder, gesehen, ja. glaube ich, wurden dieses Jahr enorm viel gesammelt, coolerweise, aber da muss man ja auch wieder an der anderen Stelle sagen, so, warum nicht immer jede Jahr und so, aber mhm. da bin ich der falsche, den würde ich auch gar keinen
0: wertenden Stempel aufdrücken wollen, denn das, dafür sind bin ich hier. Das stimmt, ja. Ich würde vielleicht sagen, so, was ist positiv, was wird positive Erinnerung bleiben von diesem Jahr? Vermutlich ähm, die Wahl in den USA, dass halt Trump nicht wiedergewählt wurde. Das mhm. ist, also das wäre jetzt auch ohne Corona eine positive Sache, auf die man zurückblicken kann. Nicht ja, die Art und ja. Weise, wie es abgelaufen ist und auch nicht die Qualität des Ergebnisses, das ja sehr knapp war, sondern ja, ja, einfach ja. nur das finale Endergebnis. Das Faktum, ja. Dann vielleicht aber auch halt getriggert, eigentlich nur positive Sachen, getriggert aus negativen Sachen. Ja. So die Black Lives Matters Bewegung ja. würde ich auch als positives. Erlebnisse für absolut. diese Community irgendwie einordnen. Auch äh,
1: Frauenrechtsbewegungsmäßig ist viel passiert dieses Jahr. Das darf man nicht vergessen.
0: Und zu, zu guter Letzt halt auch, dass es halt so schnell, das spricht ja auch für die für die Medizin, für die weltweite Gemeinde, für die World, World Health Organization, für die WHO, dass es halt so schnell jetzt einen Impfstoff gegen Corona gibt. Ja. Ist aber auch nur eine gute Nachricht, weil es Corona gibt. <lacht> Muss man fairerweise dazu sagen. Glück im ne? Unglück. Ja, ja. ja, also und das so ist ja auch dieses We are all in this together Ding, ist ja auch eine positive Nachricht, unter dem Aspekt einer sehr negativen Nachricht. Ja, so, aber es du? wurden
1: ja kaum, also weißt du, sonst schmücken sich die Jahresrückblicke ja immer mit so plakativen Scheiß, wie, welche Rekorde gebrochen worden sind, wer die Weltmeisterschaft oder Europameisterschaft im Fußball geholt hat, wer bei Olympia geholt hat. Auch ausgefallen. Was die schönsten Konzerterlebnisse waren, wen auch Chris Martin wieder im Olympiastadion auf die Bühne geholt hat. Also weißt du, da, das die gibt, Momente, Genau, halt also die, die plakativen Momente fehlen halt dieses Jahr, deshalb wird man mal schauen, wie das alles vonstatten gehen wird.
0: Es gibt ja auch dann so äh, formatierte Jahresrückblicke von ähm, also nicht nur im Fernsehen, die dann von Redaktionen zusammengestellt sind, sondern es gibt ja auch firmen Firmenjahresrückblicke. Zum Beispiel, ja. Marc hat es glaube ich auch kurz bei der Musikempfehlung am Ende der letzten Spotify, Folge, ja. genau, es gibt den Spotify-Jahresrückblick. Ist eigentlich schon ganz interessant, müssen wir jetzt aber auch nicht mehr drauf eingehen, weil es ist jetzt auch over. Ja. Dann hast du noch ähm, mit eingebracht den Google-Jahresrückblick, da können ja. wir gleich noch drüber reden. Stimmt. Davor meine Frage welche Jahresrückblicke von welchem Business würdest du denn nicht sehen wollen? Bei mir wäre es zum Beispiel nicht sehen. Ja, also so Jahresrückblicke, die man halt nicht haben wollen würde. Zum Beispiel so, so, einen, <lacht> so einen emotionalen Jahresrückblick von deiner Bank, wofür du halt alles zahlen musstest. Also so. für mich persönlich Ja, jetzt. ja, genau. So. Also wenn es halt so andere Firmen gäbe, neben Spotify und Google, die halt so so large scale, Jahr, genau, ja. so ein Jahr, also, die Bank, so wofür habe ich mein Geld dieses Jahr verpulvert? Weil wir es
1: gerade schon hatten, ähm, Instagram wie viel Zeit ich da verbracht oh ja, habe. Ja, das wäre auch ein Time, richtig. Weil bei Social Spotify Media. ist
0: es ja so, hey, ich habe 30.000 Minuten Musik gehört. Ja, du kannst dich so ja immer noch
1: rausreden mit, ich habe was künstlerisch Wertvolles genau, konsumiert. Ja.
0: <lacht> und bei Spotify, äh, bei, bei Instagram, Screen Time, Screen, Screen Time, habe leichte Sprachfindungsstörungen ja. gerade. Ähm, oder auch so, wenn mir Philip Morris eine Jahresbrücke, <lacht> wie
1: viel Kippen ich geraucht habe dieses Jahr oder wie viel Liter Alkohol ich in mich... In mich
0: also alles, was nicht so in die Wohlfühl es würde auf jeden Fall, Es wäre wahrscheinlich gut zu wissen, aber wäre schlecht für die Firmen. So, also Hausarzt
1: freut sich auf jeden Fall, um mein Scale ein bisschen besser einordnen zu können, aber ja. wow.
0: Oder auch sowas wie wenn das, ähm, der Wertstoffhof, wie viel Müll jeder jedes Jahr produziert ja, oder, hat oder wie so. oft
1: ich nicht nicht recycle, äh, korrekt recycelt habe. Oh ja, ja, ja. Oh, ja. Alter, ui. Stichwort Jahresrückblicke, meine lieben äh, ZuhörerInnen und mein lieber Sebastian Glate. Ja. Die Mutter des Jahresrückblicks, zumindest im Jahr 2020, digitaler geht's ja kaum, ähm, ist der Google-Jahresrückblick. Ich habe diese Woche so, so ein YouTube-Video gesehen, mhm. ähm, ich habe sie ja geschickt, du hast es ja dann vorher, ja, hoffe ja. ich mal, auch gesehen. Sicher, sicher, sicher. Gut. Ähm, da werden die, die, die ähm, meistgestelltesten Fragen bei Google mhm. ähm, da, dargelegt und es ist irgendwie so sehr bewegend gewesen, weil so ein paar Fragen waren irgendwie so, why do people dream oder sowas? Also wirklich, mhm. so, wirklich so philosophische Fragen, wieso träume ich und wieso kann ich nachts nicht schlafen und warum wie viele Leute sind durch Corona bereits gestorben und es ist wirklich sehr, sehr traurig. Und dann kommt die deutsche Frage. Ne? Die haben ja global von jedem Land irgendwie so die
0: meistgestellteste Frage genommen. Also man muss dazu sagen, es ist so ein emotional Video. Ja. Man sieht das jetzt nicht so, in welchem Land wurden die meisten Sachen gegoogelt, sondern es ist so, so, so emotional zusammengeschnitten. Jedenfalls meine, aus dem ne? deutschsprachigen Raum kann man dann genau. wohl zusammenfassen. Genau, man das halt so, so genau. aufploppen. <lacht> Warum gibt es keine Hefe mehr? <lacht> ja, und auch... Ähm, warum kaufen die Leute Klopapier? War, glaube ich, auch dabei. Und die Sache ist die, schön, dass das zusammengefasst wurde. Ich frage mich, was sind die Antworten? Warum haben die Leute Klopapier gekauft? Ich verstehe es bis heute wirklich nicht. Ich auch nicht, dieses Hamster. -Mut. Ich kann es wirklich nicht verstehen. Also, ich will jetzt nicht dieses Thema aufmachen, aber ich ja. möchte kurz zu Protokoll geben. Ich verstehe nicht, warum die Leute Klopapier kaufen. Weil, Amen. Weil, also, ich habe mit meinem Papa auch drüber geredet. Und er hat gesagt wir haben früher gar kein Klopapier gehabt. Wir haben uns mit dir Zeitung in Zeitungen in den Arsch abgewischt. So, also, so, also yeah, ich welcome glaube, to, the, to the world. Yeah. Ich glaube ganz ehrlich gesagt, wenn du kein Klopapier mehr hast, du hast eine Dusche, yeah. kannst ganz gut dich da einfach waschen gehen. Und äh, äh, so, also, Denk mal drüber wo, nach, wenn du das
1: machst, das ist auch Trinkwasser, das ist sehr gutes Wasser, mit dem du dir da den Arsch abwäschst.
0: Witzigerweise auch ein einen, äh, hier auch Freund des Hauses, der Lauritz hat auch mal gesagt, so wenn du mit deinem Schuh in Scheiße trittst, was machst du damit? Putzt ja. du das mit Papier ab oder wäschst du den Schuh mit Wasser ab? So, <lacht> und dann denk da mal drüber nach. Ja, ja. Also so ist korrekt. das gar nicht so korrekt. verkehrt. Ja. Also, das kann ich absolut nicht nachvollziehen. Wo sind die Antworten? Aber klar, es ist natürlich schon spannend, ja. was die, also das ist natürlich ein, ein dieser Google-Jahresrückblick ist ein Spiegel dessen, was die Leute dieses Jahr bewegt hat.
1: würde ich absolut sagen. Absoluter Fakt. Und daran angeknüpft hast du ja
0: herausgefunden, Genau, gibt es gibt irgendwie so ein eine, Quiz oder sowas, ne? Genau, es gibt so, also Google kann natürlich nicht ohne Daten zu erheben, ähm, die stellen halt immer hier so Thesen in den Raum und dann kann man selber klicken, ähm, wie man das, zeig mir noch einen Trend und wir sind hm, ja auch hier beim Trend da und zum Beispiel das erste Bild, also wenn man sozusagen den Google-Jahresrückblick bei YouTube anschaut, das sind mhm. drei Minuten, gibt es darunter so einen Link und dann kommt man zu diesem, naja, Quiz ist es nicht, zu dieser Umfrage, würde ich mal sagen. Und das erste ist, ähm, der Mut der Menschen, die im Gesundheitswesen arbeiten, hat uns alle inspiriert. Der am häufigsten gesuchte Berufswunsch 2020 war Pflegekraft. Wirklich? Steht hier. Wirklich? Nee, jetzt, ja, als wenn doch noch die Bezahlung angeglichen wird, dann sehe ich das auch. So, ja, also das ist natürlich, aber das ist ja natürlich schon eine schöne Sache, dass halt, also ich glaube echt, das ist echt eine, eine in Anführungsstrichlein gute Sache, die Karolik die Karine Cari, mit sich bringt, die Corona mit sich bringt, das wirklich mal gezeigt wird, ohne die ganzen Leute, die in Krankenhäusern, in Pflegeeinrichtungen, ja. beim Sanitäter, weiß der Geier, im ganzen ganze System sagen, ja. so ohne die sieht es ganz finster aus und die arbeiten echt unter ungeilen Bedingungen. Alle Leute, die im Krankenhaus arbeiten, ja. verdienen nicht viel Geld, haben richtig und harte ist, Arbeitszeiten. Und
1: es ist nett, dass da irgendwie die Politik auch teilweise aufgerufen hat, den Leuten mal irgendwie ein Kompliment zu geben ja, oder für schön. zu singen. Aber davon können sie auch keine Miete bezahlen. So, da muss das müssen, her das so. Thema müssen wir hier nicht aufmachen. Okay, so, weiter im Text.
0: Jetzt ist die Frage, zeig mir noch einen Trend. Historisch oder wichtig? Wie wollen wir weitergehen? Historisch. Historisch. Zum ersten Mal wurde Black, Life, Black Lives Matter auch weltweit gesucht. Insgesamt ja. fünfmal so oft wie im Vorjahr. Das Haben wir ja schon eingeordnet, ist schon eine gute, ja, ja, voll eine gute Sache. Aber wahrscheinlich, ich glaube, dieser Begriff ist auch dieses Jahr oder vielleicht auch nur, ja, wahrscheinlich erst weltweit bekannt geworden. Ich glaube, die Bewegung gab es wahrscheinlich schon davor.
1: Klar, die gibt es ja schon
0: länger. Ja, genau. Okay, zeig mir noch einen Trend. Gesund oder intellektuell? Intellektuell. Gesund wäre auch interessant. Da kommt safe irgendwie so Homeworkout also, oder so. Ja, oder so. <lacht> jumbo Schein abgenommen. <lacht> Oder halt einfach... This German TV-Host <lacht> lost like 500 pounds. Okay, dann intellektuell. Without any reason, Schnitzel. <lacht> Programmieren lernen war der am meisten gesuchte Begriff aus dem Bereich Lernen. Python war die am häufigsten gesuchte Begriff. Ist witzig. Ich habe mir auch einen Python... Um, YouTube-Tutorial angeschaut. Okay. Weil ich das arbeite heißt, ja auch im IT-Projektmanagement. Deshalb kannst du jetzt coden? Nee, aber es ist, es ist super interessant. Dann so. gehen wir ins Darknet und holen uns ein paar Millionen Geld. Ja, ich hole uns mal ein bisschen ein paar Bitcoins. Nee, aber es ist sehr. Okay, super, super liebes Thema, vollkommen egal. Aber es ist schon spannend, weil ähm, im Endeffekt Programmiersprachen basieren ja einfach nur auf Befehlen. Ja die du nach einer gewissen Dialektik, also mit gewissen Vokabeln, die du ja. verwendest, um dem Computer zu sagen, was du machen willst. Ich habe auch in der achten Klasse in Informatik eine Ampel programmiert mit Java. Ja, bei uns gab es nur Robert Carol, das war so ja, ein, ja, der kanntest hat, du ja, den? Ja, klar, den haben wir in der sechsten Klasse gemacht. Mit ja. dem haben wir immer nur so weirde Sachen gemacht und dann aus dem Gruppenspeicher immer die Programme von den anderen kopiert und dann eine zwei bekommen. damals oder so. legendär
1: immer der IT, also beziehungsweise der EDV-Unterricht, der war so langweilig, haben wir
0: früher immer uns gegenseitig
1: die PCs ausgeschaltet. Also immer wenn man ja. nicht hingeguckt. Und so, fuck!
0: Jetzt muss ja. ich nochmal hochfahren. Egal. Oder was wir auch mal gemacht haben, ist, bei, bei, bei uns in der Computerraum an der Schule, ja. ähm, da waren halt so Tische gegenüber. Also es, man saß sich, es war sozusagen an, an aneinandergrenzenden Tischen gegenüber Computer. Ja, ja. Und dann haben wir bei den bei den Leuten halt die Mäuse Vertauscht. und die Tastaturen umgesteckt, sodass Illegenten, die halt... so ja. ne. Also es hat sich schon irgendwas bewegt, weil ja beide den Computer hochgefahren <lacht> ja. haben. Naja, okay. Okay, zeig mir noch einen Trend. Signifikant oder ziemlich interessant? Da, da, rappt, da rappt ja Google sogar, ja. ja aber so Fantafia-Rap-mäßig ja. aus den 90 Ist es signifikant oder einfach ziemlich interessant? Sag mir das mal, Thomas D. <lacht> <lacht> Schön, dass du dich das fragst. Wie heißt noch einer von denen? Michi? ja. Ja <lacht> Ende. Weiß ich auch nicht. Ich bin ja nicht bei Fanta 4. Ich würde sagen, signifikant, oder? Signifikant. Okay, George Floyd, ziemlich langer Artikel. In diesem Jahr war George, war George Floyd der am meisten gesuchte George. Dabei war er sogar, war sogar, dabei hat er sogar prominente historische Personen, Musiker und Autoren überholt. Klar, ist halt auch super viral gegangen. Sehr schlimm, was passiert ist, ich glaube ich, müssen wir nicht weiter darauf eingehen. Und
1: völlig berechtigt, dass er die Nummer eins bei den George. Absolut, ist.
0: sag mir, weil George Washington. Ja, und oder George was? Harrison wahrscheinlich. Ja, Musiker wahrscheinlich. und Politiker,
1: so am ja. Ende. Glaubst du eigentlich, wir sind die einzige Gesellschaft, die gerade das Privileg hat zu entscheiden, wie es weitergeht mit uns, mit der Gesellschaft und dem Planeten? Erklär mir mal, wie du das meinst. Naja, ich habe mir letztens überlegt, so, jetzt wo wir schon bei Jahresrückblicken sind, so schauen wir noch mal noch weiter in die Zukunft. Ähm, ich glaube, die Idee kam mir mit so Klimaabkommen, blibla blub, ne, sind wir alle ja im, im Bilde, ähm, dass äh, die Klimaziele eingehalten oder verstrengert werden müssen, damit da noch was passiert. 1,5 Grad und so. Genau. Und ähm, ich dachte mir so, unsere Gesellschaft hat auch ein wahnsinniges Privileg, dass wir gerade wirklich an dem Punkt sind, um zu sagen, hey, wir können gerade was ändern, das sollten wir auch tun. Und ich glaube, so wenn du dir wenn du zurückschaust, so vor 100 Jahren waren wir noch vor dem ersten, äh, vor ja, doch. Zweiten Weltkrieg. Stimmt. Der erste war schon 14 rum. 14 bis 18, ja. Genau. Und also da dümpeln wir gerade irgendwo so in den Roaring Twenties rum, wo auch schon Weimarer war. Republik. Da musste, genau, da musste man gerade wieder die, die, die Schuttberge, die Metaphor metaphorischen des ähm, Ersten Weltkriegs aufbauen und dann kam schon der Zweite und davor gab es die Kaiserzeit, zumindest hier in Deutschland und die Kolonialzeit und es ist... Ähm,
0: gab es übrigens einen sehr guten Beitrag beim Neomagazin zur so Kolonialzeit. So komme ich auch
1: deshalb auf den Begriff tatsächlich und... Ähm, also darf -Magazin. Darf davor waren ja jetzt. nur Monarchien und irgendwelche anderen kruden Staatsformen, wo wir nicht über Aufklärung reden wollen. Und deshalb denke ich mir, wir sind doch gerade zum ersten Mal in der Geschichte so aufgeklärt, dass wir wissen, wie es in der Zukunft aussehen könnte. Vorher war das ja nur eine reine Mutmaßung
0: eigentlich, ne? Also ich meine, wir haben zum ersten Mal so eine dezidierte Wiss Wissenschaft. Also du meinst, wir wissen jetzt so viel, dass wir jetzt zum ersten Mal proaktiv die Zukunft beeinflussen könnten, weil wir so einen so. High State of Science haben. Genau, also
1: man kann ja immer philosophisch betrachtet die Zukunft beeinflussen und wir wissen jetzt bei weitem auch noch nicht alles, aber wir wissen mit Gewissheit so viel, dass wir wissen, wenn wir uns falsch benehmen, geht die Zukunft den Bach runter. Noch
0: mehr, als es vielleicht vor 100 Jahren gewesen wäre. Ich stimme dir zu, und gleichzeitig widerspreche ich dir. Okay, jetzt bin ich gespannt. Ähm, ich gebe dir mal kurz ähm, diese Sachen Getränke. Hier
1: Übrigens habe ich auch das Feedback bekommen, dass man, dass hier in diesem Podcast ähm, sich mhm. immer bemüht, bemüht wird, dass man nichts hört, was, man, was getrunken wird. Ähm, aber man
0: hört es dann doch. So ist es. Mhm. Also ich... So. so. Prostata, ne? Ähm,
1: ja, hier. Zum... zum
0: zum Fohlen. Also zum Ersten gebe ich dir in gewisser Weise recht, dass wir schon einen krank, also wir haben ja eine, vor allem in der westlichen Welt, aber sicherlich auch in weiten Teilen Chinas und so weiter, Anderen haben, wir einen, Teilen der Erde. haben wir einen enorm hohen Bildungsstandard. Also ich glaube, so der ja. durchschnittliche Mensch weiß jetzt mehr, also so die Intellektuellen im Mittelalter, weil die waren halt geil, weil sie schreiben konnten. So, <lacht> ja. kann, also so musst du <lacht> ja, es ja sagen. Ja, ja. So, das war ja damals die Science, das ja. State-of-the-Art-Science. So. Ähm, deswegen, wir wissen sehr viel. Andererseits, durch unser Wissen ähm, geht die Welt ja auch sehr kaputt. Also weil wir halt so krasse Technologien haben, ja. beschädigen wir den Planeten auch sehr. Also vor allem also, nachher, also Rohstoff Genau, Rohstoffe, mäßig. Luftverschmutzung, bla bla bla. Das soll jetzt überhaupt nicht in so, eine, in so einen Klima-Deep-Talk abschweifen. Also ich glaube, einerseits hast du recht, ähm, Nichtsdestotrotz ist es halt sehr schwer, was zu verändern, weil diese ja. Wirtschaftsmechanismen, die das verursachen, halt sehr eingespielt mhm. sind. Mal gucken, aber ich glaube, jeder Einzelne kann trotzdem was tun, zum Beispiel Müllchen. Ähm, nice. nice. Auf der anderen Seite glaube ich, dass es eine Hybris, also eine Überheblichkeit des Menschen ist, mhm. dass er immer denkt, er ist jetzt auf dem Peak des Wissens. Ja. Und das ist so arrogant. Das ist sehr witzig, weil du kannst ja, wie du sagst, du kannst nicht in die Zukunft schauen ja. in 100 Jahren, wenn sich die Leute denken so, was? Das wäre übrigens meine Anschlussfrage gewesen. So, ja, was, so, was haben die gemacht? Die haben Fleisch gegessen? So, hä? Also die haben sozusagen Tiere die eigentlich fast genauso klug sind wie Menschen, ja, ja. nur sie haben keine Hände und können nicht sprechen. Das sind die einzigen Unterschiede. Ja. Haben sie zu Massen irgendwo gehalten und dann umgebracht und gegessen, obwohl sie auch endgeiles Gemüse so hatten, was ja, ja, viel voll. gesünder für das sie ist. Das wäre übrigens meine Anschlussfrage. So.
1: Wir ja, Entschuldigung, du, Pass auf. du winkst auf ab. Okay. Lass, ja, ja, Lass ja, ja, uns gleich darüber
0: reden. Jetzt sind wir heiß. Aber auf jeden Fall glaube ich, dass die Menschen immer denken, sie sind jetzt state of the art. Also du musst dir überlegen... Der Dude, der das Rad erfunden hat, ja. muss sich ja gedacht haben, pff, ich bin verdammt der fucking klügste Mensch der Welt, weil alle anderen tragen ihren Scheiß und ich habe das Rad. So, also du weißt ja gar nicht, der, wenn, dem, wenn du dem erzählt hättest, der gerade das Rad erfunden hat, ja, witzigerweise zum Beispiel in Mesoamerika, also die Inka, ja. die Maya, die haben das Rad nie erfunden. Die haben alles getragen. <lacht> weißt du so, also...
1: Also, Dann ist ja das Sprichwort die, das Rad neu erfinden eine totale Beleidigung wir, für die. Die sagen
0: halt das Rad erfinden. <lacht> Erstmal erfinden. Erstmal das Rad erfinden. Nee, also auf jeden Fall so, also das war ja damals eine krasse, das Rad, das Internet, das, naja, also du weißt, was ja. ich meine, so wenn du dem ja sagt hättest, du ja, in 2000 Jahren haben wir so eine kleine Metallbüchse, ja. da kannst du dann erstens alle Informationen sofort abrufen. abrufen und auch noch Leute anrufen, die am anderen Ende der Erde sind. Der hätte sich gesagt, Bro, halt Rad. <lacht> We go here. Also das heißt, wir wissen ja noch gar nicht, wie die Technologien... Ich glaube, wir haben keinen Schimmer, wie die Technologien der Absolut Zukunft nicht. aussehen, wenn die werden uns, ich glaube, wenn die Menschheit es noch so weit schafft, werden die Technologien in 2000 Jahren uns aussehen lassen, wie für uns die Dudes, die alte das Pimmel. Rad erfunden haben, ja. so, weißt du, so, also so alte Pimmel, ganz weit weg, ja, wollen wir mal den Trendradar zumachen, wir sind krank abgeschweift.
1: Meine Damen und Herren, das war die philosophische äh, Edition des
0: Alles-ist-Pop-Trendradars. Bipup, Radar. Das Alles-ist-Pop-Trendradar. Wundervoll.
1: So, zum Abschluss dieses Podcasts, Ladies and Gentlemen, ähm, haben wir... Genau, wir haben ähm, ja,
0: wir haben, glaube ich, in der letzten Folge ohne Gast, das müsste die Folge 2 gewesen das sein. Das
1: Sexverbrechen. Das
0: Sexverbrechen. Wiku, wiku. Ähm, <lacht> haben wir dazu aufgerufen, dass ihr uns ähm, auch Post schicken könnt an unser imaginäres Postfach und tatsächlich... 321 Mainz. 321 Mainz, das E-Bail-Postfach. Tatsächlich hat es jemand geschafft, uns... Ähm, eine Fanpost zu schicken. Und zwar an unsere Firmenadresse, die man auf der Donkeyshot-Website findet. Äh, ja, für alle da mal was hin. Füchse. Ist auf uns, jeden Fall
1: niemandes Privatadresse.
0: Äh, wir sind ja auch der, nicht umsonst, der transparenteste Podcast Süddeutschlands. Und vielleicht sogar der Welt. Und vielleicht sogar mhm. der Welt. Die Person, die uns das geschickt hat, ist auch eine Bekannte des Hauses und Ex-Gast. Ähm, Liebe Grüße. Ich öffne mal äh, diesen Brief. Ja. Und zwar ist er von Queen K, ah. a.k.a. Kinga Baller. Um, und die hat uns erstmal, hat sie sich sehr lustig in unser Cover reingemorpht. Das werden wir auf jeden Fall auf Instagram teilen. Das ähm, ich habe
1: vorhin schon gesagt, ich sehe aus wie eine echt super hübsche, attraktive, ähm, transvestite Version von mir. Und du siehst
0: aus wie Justin Bieber mit Down-Syndrom. Nee, nee, ich sehe aus wie so, einen, wie so eine äh, Figur aus Star Trek, weil es aussieht, als hätte ich so ganz lange Augenbrauen, die so Strähnen nach unten werfen. Egal, wir teilen das auf Instagram. Um, und zwar hat die liebe Kinga geschrieben: erstmal, love you so much, love you back. Um, so, und dann hat sie geschrieben: Hallo, ihr zwei Süßen. Ich wollte euch nur sagen, dass ich euch voll cool und lustig finde. Dankeschön. Um, es macht mir immer sehr viel Spaß, euren Podcast zu hören. Ich würde, ich wünsche euch für die kommenden Folgen ganz viel Erfolg. Eine Frage hätte ich noch. An euch. Habt ihr mal ein richtig schlimmes Date gehabt? Und wenn. <lacht> und wenn ja, warum? Ich freue mich auf eure Antwort. Bevor wir diese Frage beantworten, falls ihr auch Fragen an uns habt oder uns Fanpost schicken wollt, dann entweder an die Adresse im Donkey Shop Donkey In Shop Donkeyshop Don 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 wow. Donkey Shop oder einfach via Instagram. Jetzt gebe ich mal die Frage an dich weiter, Sebastian Heide. Ja. Hattest du schon mal so ein richtig schlimmes Date? Ich habe
1: gerade überlegt, ähm, ich glaube, ich will es jetzt nicht verschreien, ich habe auch viel vergessen.
0: <lacht> das ist so ein Selbstschutz-Ding so Selbstschutz, ähm, vom Körper, der dann einfach sagt, ich habe keine Ahnung, ich bin einfach rausgegangen und dann war es
1: einfach, dann war ich draußen. Ja, dann war ich draußen. So, ich nach jedem schlimmen Date in meinem ja. Leben waren safe ein paar Schlimme dabei,
0: aber hast du auch mal gesagt, das ist schön, das ist wunderschön.
1: Ne, ich muss ja sagen, so ähm, da bin ich eher in, in den Worten des Noch-Bundestrainers, ähm, das ist schön. Also, ich mag das ja auch immer, mich mit. War
0: hattest du nicht mal so ein richtiges Katastrophendate?
1: Ja, doch. Aber das will ich jetzt hier nicht erzählen, weil das war dann schon voll Panne. Aber auf, hattest du denn mal Ja, pass auf. Scheißdate? Ich wollte
0: sagen, ich hatte, glaube ich, nur schlimme Dates, weil ich finde, Dates, die als Dates bezeichnet sind, ja, so bin ich
1: jetzt aber nicht rangegangen. Das ist natürlich kacke. So. Stehen,
0: ja, ne aber die stehen unter einem, immer unter einem schlechten Stern. Also ich finde so, ich hatte ja, ja. so ein paar Dates und das war immer awkward, immer unangenehm. Aber ich habe jetzt auch nicht von so Date dates weird.
1: geredet. Ich dachte, wir sprechen wirklich mit
0: du interessierst dich für eine Person genau. und mit der triffst du dich. Genau, so. aber meistens finde ich, dass das, also ohne dieses mir, amerikanische Korsett. Genau, dass das bei mir eigentlich immer relativ organisch passiert ist, dass man halt irgendwie geschrieben hat und sich halt dann, oder man kannte sich eh schon von irgendwo. Ja, und dann
1: trifft man sich halt mal auf ein Getränk oder sowas oder man hört genau. zusammen oder was auch immer. Und meistens immer.
0: ist es eh so, dass man sich vielleicht eh schon mag davor und es eher aus so einem freundschaftlichen ]falls. Background halt herkommt und dann ist es gar nicht so als, oh, ich habe heute ein Date klarifiziert. Sondern was ich noch halt nie hatte, so,
1: das ist Gut, ganz gut ist so ein Blind-Date-Date. Date. Also Hattest so du mal ein
0: Tinder-Date? Nie. Ich hatte auch nie ein Tinder-Date.
1: Ich, so, ich hatte Tinder mal für zwei Wochen, ich glaube, anno 2016 oder so und ich war so erfolglos, dass mich die Scheiße so demotiviert hat, dass ich gesagt habe, okay, ich lösche den Scheiß. Deswegen wieder. machen
0: wir auch keine Fernsehsendung mehr oder keine YouTube-Show mehr, ja, sondern nur noch Audio, weil wir einfach zu hässlich dafür sind. Bei mir ist es nämlich genauso. Ich wäre auch
1: Radiomoderator hauptberuflich, weil ich eine <lacht> ganz okay Stimme habe und nicht, weil ich geil aussehe.
0: Ja, nee, also ich muss auch sagen, Tinder. Kochen kann ich ganz gut Tinder finde ich auch, ähm, bin ich glaube ich nicht, nicht hot genug dafür. Ähm, nee, ein
1: wirklich weirdes Date, also so richtig weird, wo ich mir dachte, Alter, was habe ich hier gemacht, hatte ich noch nie.
0: Nee. Zum Glück. Aber ich hatte auch nicht so viele Dates, glaube ich, auch nicht. ich wollen wir zur abschließenden Kategorie kommen? Genau. Wir hatten ja letzte Woche den Bar-Shoutout. Da ja. nochmal liebe Grüße an die Robinson-Bar. Auch erreichbar über den Onlineshop. Den findet ihr. Ich habe gesagt, ich trage es auf Instagram nach. Es ging leider nicht so gut auf Instagram. Schaut einfach das... Ähm, Hat einfach gelogen. Das Profil Tätig gelogen, der, der, der Robinson-Kuhlmann-Bar auf Instagram an. Da gibt es einen Link zum Onlineshop, Da gibt es Einige der Teile, die man auch dort findet. Nächste Woche gibt es wieder einen Bar-Shoutout. Da haben wir schon was vorbereitet. Yes. Ähm, diese Woche wollen wir aber eine andere Kulturempfehlung ähm, teilen in dem Podcast. Und Sebastian, vielleicht magst du die einfach kurz einleiten. Yes, Weißt du weißt
1: ja, wir haben ja in, Nein, wir, wir machen es nicht. Wir, ähm, wir haben ja äh, unsere wunderbare Playlist, das Kassettendeck. Das alles ist Pop-Kassettendeck. Bitte folgen. Ähm, bei ja. Spotify gibt es das. Äh, nicht du, sondern Ach so, ich die, folge tatsächlich schon. Die, die HörerInnen. Und ähm, da legen wir mit unseren Gästen zusammen Musik drauf, so auch wir. Und da dachten wir, wir bauen dieses Feature mal ein bisschen weiter aus. Denn ähm, ich habe auch bei meinem Sideprojekt Behind the Chords gemerkt, es gibt super viel Musik, die einfach leider Gottes nicht so oft gehört wird oder beziehungsweise die vielleicht den meisten Leuten noch gar nicht bekannt ist und jetzt nicht aus einem qualitativen Aspekt heraus, sondern einfach, weil es so fucking viel Musik gibt. Es ist wirklich so. Und ne? ähm, wir hatten es ja ähm, auch schon mal im Vorgespräch vorhin, wir haben vorhin unsere Spotify-Playlists ausgetauscht und haben auch gesagt, ey, der Zugang ist so riesig geworden und deshalb wollen wir euch ähm, einfach immer coole Mucke vorstellen. Das heißt, erstmal gibt es einen Call to Action. Ihr könnt uns jederzeit auf unserer Instagram-Seite, alles Punkt, ist Punkt, Pop, ähm, ohne Punkt am Ende. Ähm, jederzeit Stimmt, eure
0: ja. Musik schicken, wenn ihr Bock gerne, habt. Gerne, ja, wirklich ähm, gerne. Wir, wir sind immer auf der Suche nach neuer Musik auf jeden Fall.
1: Und äh, wenn ihr selber Mucke macht oder wen kennt und sagt, die Musik, die muss gehört werden, dann schickt doch mal was durch, weil wir wollen hier bestenfalls so oft es geht, wir können es natürlich nie versprechen, immer einen neuen Release vorstellen von einem Künstler oder einer Künstlerin oder einer Band, ähm, die gerade was Neues rausgebracht haben und wir alle wissen und ich nach Behind the Courts umso mehr, was da für ein unfassbarer Arbeitsaufwand dahinter steht und deshalb ja. muss man das auch ein bisschen präsentieren. Deshalb werden wir ab jetzt auf die Kassettendeck-Playlist fernab von unseren persönlichen Wünschen noch immer einen Song zusätzlich draufballern und der wird euch bestenfalls von den Künstlern oder Künstlerinnen oder Bands selbst vorgestellt.
0: Und da haben wir einfach einen kleinen O-Ton dazu, den wir, ein O-Ton, eine kleine Voice-Message von einer Künstlerin bekommen, den wir jetzt hier kurz abspielen.
1: Hi, ich bin Mele und ihr hört den Podcast Alles ist Pop mit Sebastian und Sebastian. Und wenn alles für mich super gelaufen ist, dann würdet ihr jetzt hoffentlich meinen neuen Song Neuer Sinn hören. Und wenn ihr ihn gleich hört, dann viel Spaß.
0: Genau, deswegen setzen wir Mele mit Neuer Sinn auf die Playlist, auf das Kassettendeck. Liebe Grüße an Mele. Die Sitzt wo nochmal, Sebastian? Ich glaube, gerade jetzt ähm, in Osnabrück. In Osnabrück, aber auch in Berlin unterwegs. Und es wäre ja vielleicht auch ganz interessant, wenn sich da ein junger Musikjournalist, der sich für Musik, Musiker interessiert, da mal in einem Format, das ihm zu eigen ist, darum, darüber widmet. Ich kenne ja da niemand, der Musikjournalist ist. Ich kenne also. auch niemanden, der einen Musikpodcast hat, von dem her. Ich bin kein Musikjournalist, aber ich vielleicht kann man da ja was machen. Was Kafka gemeint. <lacht> aber
1: vielleicht kann man da ja was machen. Zwinker. Zwinker, Zwinker. Liebe Grüße nach Osnabrück an die Marlene.
0: Okay, ich setze auf die Playlist. Wir sind dran, oder? Ja, Hoppala. jetzt sind wir dann. Du bist dran, wie es bei Yu-Gi-Oh hieß früher. Ist es nicht Pokémon? Du bist dran. Nee, das ist Catch-em-All. Ah ja. Hol sie dir alle. Ich setze drauf So Much It Hurts von Nikki and the Dove und auch noch von einer. Ähm, das ist so, so Much It Hurts. So Much It Hurts von hm. Nikki and the Dove. Ja, haben wir.
1: Ähm,
0: Und zwar habe ich das gehört im Instagram, äh, in der Instagram Story, so viel zu dem Thema, ja. von. Äh, Alisa Cordes, das ist eine, eine glaube ich Berlin ansässige ähm, Berlin. Künstlerin, sage ich mal, ähm, weil sie auch selber ähm, Musik macht und das ist auch mein zweiter Song und zwar ist das Remember Me von Ali Gia, nicht zu verwechseln mit Ali G, sondern so heißt das DJ-Kollektiv von Alicia Cordes, also A-L-Y-G-I-A und es ist auch ein guter Remix, die beiden Songs würde ich gerne draufsetzen, weil yes. ich eigentlich den Instagram-Kanal ganz interessant, ganz cool finde und die Mucke auch, ist auch ein bisschen tanzbar und ich glaube, Sebastian Heigl, Bitte? in der nächsten Folge ja. werden wir auch noch viel Inspiration bekommen für neue Musik. Was? Wirklich? Hm, wer weiß. Was ja. sind denn deine, was legst du denn aufs Kass Kassettendeck? Aufs Ich hau drauf aufs Kassettendeck. Du kennst ja auch der Deck und Zwischendeck und Kassettendeck. Das ist gut, eine Kassettendeck. Also ich hau drauf. Um, Robert
1: Lipock mit um, All Objects are Moving. Das ist übrigens ein elektronischer Track, meine mm. Damen und Herren. Und der zeichnet sich für mich dadurch aus, dass er einfach eine super coole Stimmung schafft und nicht mal allzu melodisch ist. Check it out now. Dazu kommt... Um, The Funk Soul Brother. Dazu kommt, weil ich äh, die Sendung eines Kollegen bei mir gehört habe, des lieben Fetus nämlich, der macht bei uns die Char Show die liebe UFM Grüße. 42, liebe Grüße. Und er hat eine wunderschöne Moderation zu äh, einem Titel gemacht, den ich mir danach mehrfach angehört habe und ich finde ihn saugeil. Ähm, der heißt Heartbreak von äh, dem sehr guten ähm, Elektrokünstler Bonobo und mhm. die totally, oh, cool, totally Enormous Extinct Dinosaurs ähm, mit Heartbreak lege ich auch drauf. So, wir machen für heute einen Jude raus. Ähm, liebe Freunde, bleibt gesund. Wir hören uns ein letztes Mal für das Jahr 2020 nächste Woche am Dienstag, wie immer, bei eurer wöchentlichen Spri <lacht> Bei eurer wöchentlichen, nein, okay. ähm, wöchentlichen Spritze. Ähm, gute Unterhaltung, vielleicht ein paar pseudophilosophische
0: Themen. Ähm, alles ist Pop. Das ist schön. So. Das ist wunderschön. Sebastian, wir gehen jetzt in den Feuerabend. So ist es. Und wir werden jetzt noch, und ich, weil wir hatten überlegt, wir sind der transparenteste Podcast in Deutschland. Vielleicht in der, ja. der Welt. Ähm, das ist ein guter Claim, den behalten wir uns bei. Ja. Ähm, wir schauen jetzt noch in den Livestream von Roy Bianco und den Abrunzati-Boys rein. Dass die immer am Ende von irgendwelchen Folgen vorher uns. Die werden, das ist einfach unser Closer. Ähm, wir wollten das eigentlich äh, auch on-air ähm, thematisieren und haben uns dann aber gedacht, ach komm, Leider, wir, lassen, wir lassen einfach ein kleines Servus da. Genau. Ähm, wir haben vorhin schon, als wir kurz Päuschen gemacht haben, kurz reingeguckt und es war schon wieder hervorragend, weil auch die äh, lieben Kollegen von Die Oper äh, ja. dort live gesungen Liebe haben Grüße an in die einem Oper. Tenor, dass dir die, dass die, die Löffel wegfliegen. Ja. Genau. Und das werden wir uns, glaube ich, noch reinschauen. Reinziehen, anschauen, ja. reinschauen, was Lass auch immer. Durchgehen. Und ich durchgehen. Dr. Duden. Ansonsten euch eine schöne Woche, eine schöne Vorweihnachtszeit und wir hören uns nächste Woche zum letzten Mal vor Weihnachten. Alle Küsse und Umarmungen in dieser Welt. Bleibt gesund. Bis dahin. Bussi Baba. Alles ist Pop. Ist eine Produktion von Donkey Shot Entertainment. Musik samt mit dem Song Paris Part One. Alle Infos gibt's bei Instagram und auf donkeyshot.org.